0: Escúchate esta. Gracias. Hola. Bienvenidos al episodio número 4 de Escúchate esta, una serie de podcasts. Que en los cuales estoy describiendo, contando, haciendo críticas sobre los álbumes más importantes eh, y que más influenciaron mi vida musical. Yo soy Jorge Falcón, soy músico, compositor, productor, eh, soy educador, investigador y soy doctor en música. En este caso vamos a hablar del, del primer álbum de la banda Invisible, que se llama Invisible. El famoso disco de La Tapa Blanca que tiene una particularidad, que viene el, el álbum venía con un simple dentro, tenía un sobrecito en el cual era posible encontrar un simple que tenía dos temas más. Entonces cuando te comprabas ese álbum te, te comprabas más que un disco, te comprabas un disco y medio. Bueno, eh, la banda Invisible eh, fue la tercer banda formal que... Eh, que tiene registros de Spinetta, y estaba formada por Machi en bajo y Pumo en batería. Es una banda que surge eh, en el 73, después de, Pecado, de Pecado, Pescado Rabioso, y Spinetta aprovecha una base rítmica que ya había grabado, que ya estaba existiendo, que tocaban juntos y habían grabado el disco Tras de Papos Blues, ...y que funcionaban como una máquina. Entonces los tres, eh, con mucho ensayo y mucho trabajo... ...empezaron a crear de las joyas eh, más sofisticadas del rock argentino. El disco empieza con un tema que se llama Juego de Lúcuma. Juego de Lúcuma es un, una canción también muy sofisticada... Eh, ...que tiene eh, los momentos más próximos al jazz que se escuchan se le escuchan a Espineta eh, en ese momento eh, ritmos muy quebrados eh, armonías muy complejas eh, el, el vuelo creativo de la banda realmente asombra eh, escuchamos un poquito para de, de base pero no podemos escuchar mucho porque hay cuestiones de derechos la segunda canción se llama el diluvio y la pasajera en realidad es una, una canción que está formada por tres partes la primera parece ser eh, el diluvio y la pasajera es la última en, y en el medio tiene una especie de eh, jam session o una zapada en el, que del tío que fue grabada la primera parte comienza, es una canción basada en la guitarra acústica, eh, en el cual se refiere al diluvio y la relación con los pueblos eh, indígenas. Y el final, que es uno de los momentos más extraños y sofisticados armónicamente, porque es una parte de la canción en la cual es difícil establecer cuál es la tonalidad, cuáles cuál son los acordes. Para mí es el pineta más intrincado y más, más difícil. Bueno, pasando, pasando, vamos al tercer tema. El tercer tema se llama Suspensión. Suspensión tiene un riff que parece Black Sabbath en el comienzo. Y también tiene dos partes. Una primera parte que son dos estrofas con una progresión instrumental. Cuando digo progresión instrumental digo una forma de usar los acordes eh, muy particular y también fuera de toda lógica de todos los libros de armonía que se pueden imaginar. Eh, yo utilizo eh, el concepto de caligrafía armónica, diciendo que la caligrafía armónica de Spinetta, de Spinetta es la forma en que él escribía los acordes. Eh, me parece genial eh, la forma en que los emplea en esa parte y al final, y la segunda parte es otra parte muy interesante, porque en el cual los acordes están... Eh, o la, la, los instrumentos, están siendo apoyo para la voz cantada sobre una base firme y estable siempre. Bueno, damos vuelta al disco. El, el lado 2 comenzaba con un, un tema que se llama el tema del molesto, que era una especie de improvisación muy básica sobre dos acordes. Y después también, La Zafata del Tres Fantasmas. Otra canción increíblemente poética y que tiene varias partes, otra también, otra característica de esa, de, esa, de esa canción y que está en casi todas las canciones de ese álbum es que armónicamente tiene pasajes muy raros, por ejemplo, para el que entiende de música las estrofas tienen partes en mi menor y la próxima frase está en si bemol que son distancias armónicas bastante grandes eh, y el disco termina con Irregular, que es la canción que tiene una gran parte instrumental que después sería como el, el, la célula o el germen de todo lo que vendría en el segundo disco que se llama Durano Sangrando, que es el disco de Invisible que tiene más partes instrumentales largas y complejas. Bueno, de simple solamente voy a citar una canción que es eh, increíble, que la tocó también en el festival, eh, en el el show de los 40 años, que se llama Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Bueno, ya en, en principio el nombre es eh, realmente asustador, pero eh, lo más interesante es la forma en que en, este, en esta canción él explota el, la formación Power Trio, que es la formación que estamos eh, citando y, que, y de la cual... Eh, fue la base de este trío, porque el, el uso de la, de la guitarra excede ya las formas normales eh, de un Power trío. Por ejemplo, cuando imaginamos el Power Trio de, de Jimi Hendrix o de King, eh, tenemos eh, ejemplos increíbles del trío eléctrico, pero en este caso la guitarra de Spinetta eh, ofrece formas de tocar que no aparecen en otros autores. Bueno, eh, esto es parte también de un, de un estudio que estoy haciendo eh, sobre lo que decía la caligrafía armónica o la forma de utilizar la armonía que Spinetta tuvo durante toda su vida y en particular estoy eh, trabajando con los primeros 10 primeros años porque es, una, eh, es mucha producción y hay que tener una especie de eh, filtro para elegir determinado periodo. Entonces, eh, bueno, mi recomendación es eh, Invisible, tipo a full, es un álbum increíble, eh, es eh, la época surreal eh, y más power trio eh, con, bueno, para sacar su sombrero. Eh, Spinetta, eh, una vez más, mostrando su, su genialidad con estos dos monstruos que tocaron y que lo, lo eh, formaban una fórmula eh, que se potenciaba, que los tres juntos eran mucho más que tres. Bueno, muchas gracias y. Eh, soy Jorge Falcón, mi contacto es jorgef.musician.org